0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de La Jugada de la Semana? Bienvenidos a este subpodcast de confianza y también bienvenidos al primer podcast de la segunda temporada de La Jugada de la Semana. Hoy nos toca platicar de nuestras predicciones, de lo que se sí viene para la Champions, pero sobre todo para los equipos que van a estar participando en la máxima competición, así como los mexicanos que ahora están ahora en Europa y que, bueno, tendrán participación en las mejores ligas del mundo. Un saludo fuerte y un abrazo enorme para mis amigos Ángel, Iván, ¿qué tal, cómo están?
1: Muy bien, Manuel, muy bien, muy contentos de regresar con, con todo a esta segunda temporada del podcast de confianza. Eh, pues vamos a hablar de lo que nos, nos interesa, del fútbol, ya está regresando, ya va a regresar un poco de cómo le leerán los mexicanos, cómo creemos que leerán los mexicanos y también cómo creemos que terminarán las, las ligas, ¿no? Están empezando básicamente nuestros favoritos, pero no sé qué opine este Ángel al respecto. Eh, gracias, gracias por la palabra, me encuentro muy bien eh, Veo que hay mucha actividad de mexicanos en Europa Eso es, eso es muy importante para, para el fútbol mexicano Y para lo que va se viene en ese momento que es lo más importante del mundial Pues sin más, y más, yo creo que comenzamos ¿Con quién quisieras empezar Manuel? ¿Con qué mexicano creo que pudiéramos empezar? Bueno, allá liga.
0: algunas ligas ya comenzaron a tener participación me gustaría empezar con la Eredivise que ahora con la llegada de Jorge Sánchez al Ajax, se une a otro mexicano a las máximas competiciones europeas, y además de que Jorge ya está consolidado en la selección mexicana, creo que es muy, muy buena noticia, quizás en una de las épocas más contrastantes para la selección, eh, resultados muy negativos en, en todos los niveles, eh, desastre en la selección olímpica, que no participará en Mundial Sub-20, y tampoco estará para el, para el Olímpico de París, eh, caso similar al que sucedió con el equipo femenil de selecciones mayores, pero en caso contrario eh, ha sido una época, la verdad, que agridulce porque varios mexicanos han podido cruzar al viejo continente y otros que estaban, como el caso de Diego Laines se logran acomodar eh, en Portugal, Marcelo Flores logra una sesión en España, pero felicitar primeramente a Jorge, que Jorge Sánchez llega al Ajax, va a estar con Edson, y el Ajax tiene eh, ya su pase asegurado en Champions y ahora a, este, jugará ya lo que es la Eredivisie con dos mexicanos más. Recordado también que eric Gutiérrez está en el pcb Entonces chicos tenemos tres mexicanos eh, otra vez o quizás la primera vez no recuerdo tantos mexicanos en la Eredivisie. Bueno me, Iván ya me da el dato. Santiago Jiménez. Y, Creo que, Recuerden que, otro, que llega a Sancha, ah, Chaco, claro, igual, Santi Jiménez llega el no, la no, la gloria, este, de, está por debutar junto con, junto con Jorge Sánchez. Bueno, de hecho, fue... Santi
1: Jiménez, ya, ya entándole de lleno al tema, Santi Jiménez eh, se espera que todavía no debute, sino hasta la jornada 3, este fin de semana se juega la jornada 2, pero pues bueno, podría ser una sorpresa, ¿no? Eh, creo que, que, que es muy importante ya que mencionas el tema de la selección ver que que al parecer sí, sí marcó un parteaguas esa, esa mini crisis o esa super crisis de estrellas nacionales, porque a raíz de ahí de repente empezaron a salir. De repente se, va, este, se van a Lobiedo, se van a Granada, categorías más, más abajo en España, pero pues se van jugadores, eh, se fue Jorge Sánchez, se va Santi Jiménez. Creo que a lo mejor sí le movió algo a los directivos de decir: espérame, pues vamos a empezar a, 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 a exportar, a, a ver esto como como ya no tanto negocio, que pues al final de cuentas así lo ven, ¿no? Pero eh, ha marcado un, un antes y un después, esa crisis, esas eliminaciones, para que ahora haya muchos mexicanos, bueno, muchos, por decir unos cuantos, ¿no? Después de uno son varios, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, retomando de, de, el tema de, de los que están en, en Holanda, yo creo que... El ¿Qué creativo, opinas de
0: que para parece sorpresiva la transferencia no,
1: la sí 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 la, la transferencia fue completamente sorpresiva porque no se esperaba o al menos nos mm, mande. a todos nos sorprendió que sí, claro, claro. grande, en ese caso se fijara en un lateral de pues las, las características que maneja Jorge Sánchez eh, nadie se lo esperaba bueno es que sabes que Jorge Sánchez yo creo que se había convertido en el en el ayun de esos tiempos no todo el mundo culpaba Exacto. a Jorge Sánchez que los errores sí. que el gesto de La confianza y demás Monterrey. sí pero Jorge Sánchez realmente es un buen defensa es no por nada está en el América titular lateral derecho y aparte eh, como mismo mencionó Manuel consolidado en selección entonces yo creo que se va en un muy buen momento ya ya consolidado en primera división ya consolidado en selección nacional para seguir creciendo, y qué mejor que en el Ajax, un Ajax que para empezar, ya está armado, es un muy buen equipo, que cada temporada lo desarman, es verdad, pero cada temporada responde, es el actual campeón, aparte que, no sé qué tanto le va a influir el cambio del director técnico, recordemos que Ten Hag ahora está en Inglaterra con el Manchester United, y el técnico que viene a sustituirlo, pues va a tener la vara un poco alta con todo lo que dejó hecho Ten Hag, pero yo creo que, que sí, el equipo sabe que juega, el equipo tiene confianza, el equipo es un muy buen equipo con pilares ya establecidos. Edson es uno de ellos, Edson es inamovible, cambie el técnico, cambie, Edson juega. La, la, la jornada uno no jugó porque no estaba disponible, pero sí. él está para todos los partidos que se ha requerido. Entonces creo que llega un muy buen equipo, este Jorge Sánchez, ¿no? No sé qué opinas Ángel al respecto. Eh, yo creo que la liga holandesa es una liga competitiva a pesar de que muchos no la puedan medir de esa manera eh, siempre hay un choque muy importante entre el Ajax y el PSV PSV donde se encuentra Eric Gutiérrez que no tiene mucho que acaba de renovar hasta el 2025 y importante en cuestión, eso. De, en cuestión de lo que los mexicanos se le dan apoyo eh, por ahí eh, Jorge Sánchez tiene posibilidad de encajar muy bien ya que pues como lo mencionaste cada temporada, cada temporada desmantel, desmantelan al Ajax y pues por ahí puede aprovechar claro. las oportunidades los minutos que se le den en Europa van a ser muy importantes y pues agarrar, agarrar ritmo mantenerse en el, mar, en el máximo circuito Manuel, ¿tú crees que ¿Esté para ganarte el puesto titular, este, Jorge Sánchez, en este Ajax, en este medio renovado
0: Ajax? Yo creo que es el momento perfecto. Todavía en la temporada pasada tenía grandes jugadores, jugadores de peso, que habían ya demostrado pues, cierto nivel en el equipo, que tenían ya, digamos, un lugar cimentado pues, en la entrevista a Jorge antes de irse le preguntaron que si había comunicado la transferencia con el Tata Martino y dijo que sí, que de hecho fue de las primeras personas con las que él se comunicó. Él les eh, dijo a los, a los muchachos con los que él sabía que podían salirse, entre ellos Jorge Sánchez, que pronto tuvieran eh, una oferta formal, le comentaran porque él quería hablar con ellos. Y en el caso de Jorge, el Tata le hizo saber que estaba contento para empezar y en segunda que también coincidía que era el momento perfecto porque ya tenía tres años en selección. Y de esos tres, el último se consolidó, sabemos que le peleaba el puesto al Chaca hoy el Chaca ni siquiera lo convocan, entonces en ese momento Jorge nada más está viendo si va a ser titular o no, yo creo que tiene medio pie eh, como titular, yo tengo algunas dudas cuando se trata de defender, creo que Jorge físicamente está para jugar en cualquier liga, es un muchacho con mucha fuerza, mucho fuelle, mucha potencia, pero que a veces a la hora de defenderme me preocupa. Ahora llega a una liga y llega a un equipo donde la gente, los futbolistas llegan a hacer su maestría, por así decirlo. Y además siendo una, una de las ligas formadoras con menos presión futbolística. Hubiera llegado a Italia, le hubiera sufrido como el Chucky Lozano, hubiera llegado a España, le hubiera sufrido como todos los mexicanos que han llegado a jugar en España. no Entonces creo que es el momento perfecto para que Jorge pueda consolidarse en un muy buen equipo y esperemos pronto, pronto digo, en dos, tres años, el tiempo que le tengan que tomar, pueda dar también el paso como en el caso de Irvin Lozano lo dio, a una mejor liga y un mejor equipo.
1: Bien, ahora pasemos a Eric, ¿qué opinas al respecto José? ¿Cómo crees que le vaya a Eric esta temporada? Está peleando por clasificar a Champions, pero en la liga, ¿cómo crees que le pueda, que le pueda ir? Yo creo que hablando de Eric Gutiérrez es un jugador más consolidado en el PCB, Ya es una pieza fundamental en este en este partido. Fue clave para obtener el, los, los tres puntos, eh, el pase a la siguiente ronda en este caso contra Rangers. Mónaco. co? Pero se van a medir contra Rangers, ¿no? Ah, se van contra Rangers exactamente. A esto, a esto voy siento que. Eric Gutiérrez va a ser una, una pieza fundamental en, en, este, en este cuadro del PCB. Sí, las lesiones lo dejan, ¿no? También. Ese es un punto claro, importante claro. porque fíjate que Eric acaba de renovar muy bien, pero se ganó su renovación esa temporada, porque en las dos anteriores Eric no figuraba, las lesiones no lo dejaron, los técnicos no lo ponían, entre que venía fuera de ritmo y que no lesionado, Eric jugó poco y nada, la verdad. Pero en esa temporada sacó su potencial, generó, generó fútbol, generó confianza y se ganó una renovación, entonces esperemos que las lesiones lo dejen porque, como bien menciona Ángel, está siendo una pieza clave en el medio campo del PSV, y ese PSV, eh, no olvidemos que le peleó hasta la última jornada al Ajax por el título, ¿no? Entonces, a diferencia de, del equipo de Ámsterdam, el PSG no ha sido tan des desmantelado como como el equipo que era de Ten Hag, ¿no? Entonces veremos cómo, claro. cómo funciona, cómo le va a ir, pero yo sí creo, y con esto ya me voy a pasar el, a, a dar mi, mi predicción al respecto de esta liga, yo sí creo que esta, esta liga, esta temporada, perdón, con más posibilidades al PSV que el Ajax. Ese recambio claro, de, de acuerdo, en la de dirección técnica creo que le va a pasar factura el ajax ya viene con el mismo técnico viene con la misma energía viene hazte cuenta que terminó la temporada aquí y la empezó aquí con ese pase eh, a la siguiente ronda de champions con el mónaco se ve que el psg el psg que el psv está pero sí a todo no entonces yo creo que que muy bien por eric porque está siendo fundamental en ese equipo en ese equipo que va a pelear hasta el final y que yo creo se va a quedar con la Eredivisie, ¿no? Eh, eh, hasta el final la va a pelear con el Ajax, como todos los años, creo. Pero yo sí creo que en esta ocasión le va a tocar a Eric levantar la, la, la liga.
0: O Será importante que también el PSV este de logre pase a Champions, o sea, es una entrada de, económica muy, muy importante. Este de, recordemos que apenas eh, clasificar a octavos de Champions, implica la misma entrada económica que ganar la UEFA. Y el pcb claro. no ha podido eh, conseguir esa entrada de importante dinero, caso contrario del Ajax, que ha llegado hasta semis. Entonces, un Ajax que ahorita tiene mucho dinero, pero que se va a volver a, a rearmar. Lisandro Martínez dejó el equipo, Taglapico también.
1: Grave, es cierto
0: que Ten Hag, eh, Anthony vale. veremos. O sea, que No creo que Anthony se vaya, pero todo esto que, me, que mencionamos nos hace pensar que seguramente yo también me apunto que el PSV tiene pase directo, por lo menos para llevar una liga mucho más tranquila que las temporadas pasadas.
1: También, también hay, que, hay que tener en cuenta que puede haber una sorpresa, como, como cada temporada, pero eh, como mexicano lo puedo decir, esperemos que esa sorpresa sea el Feyenoord, porque ahí podríamos ver a Santi Jiménez de, con su potencial, potencial que en este inicio de la Liga MX lo tenía como campeón goleador, como el líder de la tabla de goleo, entonces esperemos que la sorpresa la pueda dar el Feyenoord junto con Santi Jiménez liderando esa delantera, la cual obviamente va a tener que dar su lugar, no primero va a tener que, que demostrar, va a ir de a poco pero si, si empieza a meter goles, eh, las oportunidades se le van a dar claro ¿Vieron algo en Santi Jiménez que, no, que les hacía falta en la delantera? Porque los delanteros que actualmente tiene el Feyenoord andan muy decadentes de goles y si, si pidieron la incorporación de Santi Jiménez es porque les llamó, les llamó la atención la entrega en la cual destacaba Santi Jiménez en cada partido. Es lo que quiero expresar en este momento.
0: pues Siento Una vez ahorita que...
1: tu favorito, a ver quién gana la área de para ti. ¿Quién la va a ganar? Yo siento que PCB va a ser la torpeza. PCB va, quitar...
0: sí, va a quitar... Más probable quizás esta temporada. Y ojalá que eh, el Santiago pues primero se pueda consolidar y tener la mayor cantidad de minutos posibles de cara a un Mundial donde Martino va a llevar a Raúl Jiménez y muy probablemente a Rogelio. Entonces se dice aquí en, el, en México que... Santiago está peleando en el puesto a Henry Martin, que además Henry está metiendo goles. Henry, que no es del agrado del Tata Martino, que cuando metió goles en selección, incluso le, lo puso de titular. Entonces, creo que Santiago con, este, con esta transferencia da un golpe en la mesa fuerte de que no le tiene miedo a los retos, y ojalá pueda tener minutos. No digo que sea titular porque sabemos que el Mundial va a ser apenas en noviembre, tendrá Dos meses quizás para probarse eh, en la liga holandesa y ver si se puede consolidar en la y divisa, y Quizás ya yo creo que en enero, en la segunda parte de la liga.
1: Muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, cambiemos ahora de mexicanos, cambiemos de liga. ¿Qué, qué les parece si hablamos de Raúl Jiménez en la liga Premier? ¿Cómo, cómo creen que pueda esta temporada irle al Lobo de TPG? Recordemos que la temporada pasada la verdad es que no le fue nada bien, eh, venía regresando de, de esa desafortunada de lesión, esa desafortunada lesión sí. que, que la verdad es que lo, lo, lo dejó pues, mal parado ante, ante el, la continuidad que pudo haber tenido, que tenía antes de esa lesión y después. La verdad es que nunca se pudo recuperar en la temporada pasada y esperemos a ver cómo le va a esa temporada con, con su cuota goleadora que el Wolverhampton necesita, porque la verdad ah. es que eh, anteriormente Raúl era sinónimo de gol, tanto en, en su equipo como en Selección Nacional, y ahorita ni en su equipo ni en Selección, entonces veremos qué le pasa, qué, qué opinas Manuel, cómo crees que le vaya a Raúl ese, en esa temporada, y cómo crees que le vaya al Wolverhampton.
0: Recuerdo que la temporada pasada... Eh... Hubo una incorporación de un jugador eh, coreano norcoreano que, perdón surcoreano que poco a poco empezó como a, a, a dar goles y eh, Raúl perdió a sus principales este, asistentes, en el caso de Diego Jota primero, posiblemente se dio la sesión de Adama. Creo que a Raúl entre la lesión y que perdiera a, a dos jugadores de grandísimo nivel también le determinó este, de, pesando. Todo el equipo fue un desastre, eh, ni siquiera se clasificaron a, a la conferencia. La verdad que la tiene muy difícil eh, por el bien de México para el Mundial. Necesitamos que Raúl vuelva a su ritmo goleador. La lesión fue un antes y un después, pero lo, lo veo muy difícil. Ahora Raúl eh, pasó de ser el jugador más valioso al lugar número 9. Se acaba de dar la incorporación de Gonzalo Guedes, que viene de Valencia. No juega propiamente de 9, pero ojalá que este le ayude. En caso de que el técnico así lo estime que jueguen juntos, para volver a armar una dupla poderosa como la que tuvo anteriormente. Sí, se espera una
1: participación de Raúl Jiménez y, y la dupla de Gonzalo Guedes en, en la delantera, en la cual nos haga recordar ese Raúl Jiménez que nos dio el pase tan esperado al Mundial y que la participación de Raúl Jiménez sea tan esperada como el torneo pasado. Es lo que esperamos de, de Raúl Jiménez, que tenga momentos brillantes en el Wolves y nada actitud goleadora al siempre yo creo que va a ser muy importante esta temporada para, para él y el, y el club en general porque mencionaste la, la partida de Jota y la partida de Adama fueron muy importantes pero yo creo que antes de esa lo que lo que marcó antes y después aparte de la lesión fue la salida de, del director técnico de Espíritu Santo se fue al Tottenham recordemos y no le fue nada bien ahí, entonces llegó Bruno Laggi y se tuvo que ver esa, ese, ese recambio en la decisión técnica, en la manera de jugar, en todo, Raúl no, no pudo comenzar este, lo que nos tenía acostumbrados, no, no lo podía hacer, y bien lo mencionaste, el equipo fue un desastre, la verdad que fue un desastre, no, no pudieron calificarse a tornos europeos, eso le puede jugar a favor esta temporada, porque Van a tener menos partidos. El, el ingreso económico es diferente, ciertamente. Pero en Inglaterra recordemos que se juega la FA Cup, la Carabao Cup y la Liga Premier. Entonces, normalmente los equipos que se califican en Europa tienen esos tres torneos y aparte el torneo europeo. Entonces tienen que dividir sus partidos entre la plantilla que tienen. Bueno, el Wolverhampton va a tener un poco menos que romperse la cabeza en alargar sus jugadores para competir en todos los torneos. Yo creo que esa temporada, pero no le puede ir, ¿no? Digo, sí, sí pudiera, ¿no? Pelear descenso, ¿no? Pero, pero creo que no. Creo que el equipo eh, está como para poder volver a estar arriba, no peleando por, por Champions, pero sí peleando por meterse a sus últimos puestos europeos, porque el equipo ya tiene una temporada completa donde se pudieron enrolar. Bien mencionan en la incorporación de Gonzalo Guedes. Adama regresa y Adama regresa con una actitud diferente porque ya se fue prestado a donde quería, que fue el Barcelona y el Barcelona no lo compró por X o por Y, no le alcanzó, no quisieron como sea, pero él ya regresó entonces Adama tiene que ganarse el puesto y esperemos que vuelva a conformar esa dupla mortal que tenía con Raúl Jiménez, recordemos que ellos dos eh, tenían vueltos locos a, muchos defensas, a muchas defensas a muchos porteros incluido Alisson Alison sufrió sí, varias veces grandes, ¿eh? varias veces, entonces que, esperamos que, que por el bien de la selección, a Raúl, Raúl vuelva a tomar su nivel, vuelva a, ten, a meter goles, ya también se le ve un poco más confiado de su lesión, también eh, cuando regresó se le veía un poco temeroso, la protección en la cabeza no le ayudaba, él, él lo mencionó varias veces, que no se sentía cómodo con esa protección, entonces en esa temporada ya hemos visto que cambió el, el casco así tipo Peter Sech por un, por un pequeño parche de, de pirata, no incluso en los goles ya celebró como, como pirata, es, es algo un poco más pequeño, me imagino que debe ser un poco menos incómodo, entonces esperemos que eso le ayude a Raúl para poder entonarse
0: con el gol, ¿no? Y bueno chicos, no sé si les gustaría pasar a hablar del de Chucky Lozano, que salió la noticia en mercado desde Italia, que aparentemente Cristiano eh, Ronaldo habría sido ofrecido al Napoli, el intercambio por eh, Irving Lozano, más 20 millones de, de euros. Claro que todo queda en, en un rumor. Bueno, la noticia la dio pues, uno de los portales deportivos más importantes de Italia, pero eh, Cristiano que quiere pelear siempre Champions. Y por otro lado, mmm, eh, Napoli, que no se está desintegrando, pero ha perdido dos de los jugadores más importantes que tenía en la ofensiva, como Lorenzo Insigne, el caso de Mertens, que ya ya viajó a Turquía, ya forma parte de otro equipo y creo que quizás en este momento el jugador más importante que tiene en Napoli es Irving y quizás un, un peldaño abajo el caso de Napolitano, ¿no?
1: Bueno, mira, yo creo que ahí sí son dos temas diferentes, pero de la mano el caso de Cristiano es un caso muy particular eh, nadie lo quiere eh, desgraciadamente así, así, así es, suena muy feo, nadie lo quiere y eh, Pudiera ser una buena oferta el cambiar al Chucky, a este Manchester que tiene que renovarse, que tiene que, que cambiar la imagen que tuvo la temporada pasada, que por la cual Cristiano se quiere ir, y ver si él quisiera jugar en Italia, una cosa es que le ofrezcan y otra es que él quiera jugar en, en el Napoli, que va a jugar Champions sí pero que tampoco le va a dar, o teóricamente no le va a dar para tanto en esa competición, y tal vez en, en la Liga, no en la Serie A, como se están armando la, la Juventus, el Inter otra vez, el Milan, pues el Milan es, es el campeón, ver qué tanto quiere Ronaldo llegar a Nápoles, y yo creo que con la, la pregunta que fue hacia Irving, a Irving le convendría dar ese paso a un grande, un equipo grande, claro, todos, todos quisiéramos que llegara a eso, pero en ese momento yo creo que es más fundamental en el Napoli que lo que pudiera llegar a ser en Manchester. Obviamente de él no depende, ¿no? No, 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 no dependería. Creo que si le preguntaran, oye, ¿sabes qué? ¿Te quieres ir a, a Manchester? Pues él diría, vámonos, ¿no? Pues es, es el Manchester. Pero sí creo que las cualidades que en estos momentos él, él está buscando el Manchester no son el de un Irving Lozano. Lo que pudiera hacer ahí es deshacerse de Cristiano, que él juegue Champions, y llegar a pelearle a todos los extremos que tiene el Manchester, que sería Rashford, Sancho y demás, ¿no? O sea, hay muchísima competencia en ese equipo, que pues igual y si, si se entona, le puede pelear tú por tú. Creo yo que le convendría más quedarse en Napoli, quedarse en Nápoles, y, y ser fundamental como lo ha sido hasta ahora. O sea, ha sido pieza fundamental, no por nada llegó a ser el traspaso más caro del Napoli, ¿no? Solo superado ahora por Osimhen, pero creo que sí le convendría quedarse en Italia, consolidarse en Italia, y después si termina su contrato, ver si puede mirar a un equipo que pelee algo más arriba, ¿no? El Napoli lo ha estado peleando pero normalmente no está como para ganar el Scudetto, que en esa temporada que terminó estuvo muy cerca yo creo que lo ganó el Milan porque el Napoli dejó ir puntos importantísimos, como que se desinfló al final de la temporada, pero creo que le convendría más a, a Irving quedarse en, en, en Italia, quedarse en el Napoli, y si posteriormente se puede dar esa oportunidad Ahora sí, emigrar, ¿no? Ah. Y recordemos que eh, Irving siempre ha sido una pieza fundamental en el Napoli. Y un brinco a Europa, en este caso al Manchester, le serviría. Podría ser que sí. Ya vemos el caso que se dio con Chucharito. Eh, llegó con pocas posibilidades de hacer grandes cosas y conforme fue pasando el tiempo se le fue dando la oportunidad y Chicharrito respondía. el mismo caso puede ser que sea con Irving Lozano, es una, es una liga competitiva en la cual eh, le puede... La mejor liga, ¿no? La mejor liga, yo, 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 yo diría también lo mismo, pero hoy en día a Irving le conviene quedarse en el Napoli. Ya después del Mundial, ahí vemos qué pueda suceder.
0: ¿Qué opinas, Así, pues estoy de acuerdo, creo que sería muy... No apresurado, pero así como hablamos de, de los momentos, de los tiempos en los que llega Santiago Jiménez a Holanda, como llega Jorge Sánchez, que pareciera el, el momento justo e indicado, eh, casi contrario, me parecería un error que Chucky, cuando se le presenta la oportunidad de, de ser el estandarte, la punta de lanza para un Napoli que ya se le fueron sus principales eh, figuras, insigne el capitán el que la afición quería, en el caso de Metton, coleador histórico queda ahí Irving Lozano ¿no? demostrar por qué valió los 40 millones por qué Napoli pagó esa cantidad por él y después de esta temporada que además será una temporada típica que no la jugarán con la normalidad que debe ser pues al final quizás, después de un mundial que esperemos logre hacer alguna diferencia para su selección y ya después ver si al final de la temporada puede dar el salto incluso en, la, en, en Italia o bien eh, irse a una liga, yo creo, como la española o como la inglesa, de mejor nivel incluso que la italiana, ¿no? Pero para mí sí sería apresurado y queda como algo anecdótico esto de, de Cristiano que es mitad verdad porque Cristiano quiere salirse, Cristiano ahorita no está buscando eh, dinero, está buscando inmortalidad, por así decirlo, que no le quite bueno, el Messi, exacto, que no le quite Messi su, el récord que, que yo creo que más quiere que es el del coleador de la Champions son muy pocos goles lo que tiene con Messi y Messi fácil, en, en dos temporadas se, se los puede quitar, entonces son dos años menos que tiene Ronaldo para seguir compitiendo en, en una Champions League y veremos si logra salirse a un equipo que esté jugando en la máxima competición lo dudo mucho, yo creo que Cristiano como niño regañado se va a quedar haciendo berrinche a la banca y a, ni modos, a picar un poco de piedra, eh, casi 20 años eh, de manera continua que Cristiano jugó la Champions League, y bueno. Hay una luz al final fue. del
1: túnel, porque recientemente ha vuelto a sonar eh, para el Chelsea, recordemos que Dimo Werner está acaba de salir, acaba de salir, y es, eso pudiera volver a darle la, la oportunidad para, para que busquen a, a Cristiano, pero pues ah. eh, la verdad es que es difícil, ¿no? O sea, uh, Florentino lo dijo en un video que grabó un aficionado, Cristiano, 38 años, o sea, ya los grandes equipos ya no, lo, ya no es opción, para ellos ya no es opción. Entonces, bien lo mencionas, creo que, es, es que se quedará como un niño regañado en el Manchester y jugará la Europa League, ¿no? Entonces, para terminar... Este, ¿hasta dónde cree que le dé al Napoli o quién cree que sean favoritos para, para llevarse la Serie A? Eh, empiezo contigo, José, a ver, qué, ¿qué opinas? Yo opino que Napoli, eh, desgraciadamente, va a estar entre el 5 y el 10 en la tabla general. No, pues si te fuese muy amplio, ¿no? <ríe> 5 y 10, 5 lugares, eh, juégatela un poquito más acá, de ver, eh. entra o ah, no entra en Europa. Europa. ¿Entra así sí, de califica. fácil ¿Entra o no
0: entra Europa? y sí, califica a Europa.
1: ¿Tú, Manuel? A la Champions lo veo difícil, ¿eh? Oh, sí. Yo
0: creo que puede tener un, una primera temporada complicada. No he escuchado que se haya reforzado de alguna manera con algún fichaje de peso. Eso no quiere decir que no vaya a pelear. Pero me parece que va a ser muy difícil encontrar al menos un jugador que pueda dar lo que daba Insigne en ese equipo. Y me parece que lo de Lorenzo es algo muy sensible. Mertens ya había perdido un poco la titularidad. Creo que eh, fue un cambio hasta cierto punto lógico, por así decirlo. Creo que pudo haber jugado un par de temporadas más, pero no creo que el Apoli entre a Champions esta temporada. Creo que se quedará peleando por la Europa League. Y creo que otra vez el título va a ser en, en Milán. Entre el Inter y, y el Milán estarán ahí, a mí me gustaría personalmente que la Roma ya consiguiera un no, escuadero, ¿eh? pero, pero, no, no, pero no me, no me ayudaría a, a, a decir que la Roma, la verdad, eh, vaya a pelear por el título como tal creo que estará ahí peleando Champions de vez en cuando un partido pueda dar muy bueno, pero ya veremos, yo creo que será entre el Inter y el Milan Sí, yo también creo que, que tiene más posibilidades ahora el Inter, por
1: cómo se está eh, armando, rearmando Regresó Lukaku, eso es muy importante. La cuarta goleadora que le dio Lukaku hace dos temporadas no se la dio nadie más la temporada que terminó. Pues este, creo que sí, sí, el Inter es, es mi favorito para llevársela la Serie A esta temporada. El Napoli, yo creo que sí, entre Europa, es, es muy difícil que se quede fuera. La verdad, eh, en Europa, en Italia hay Champions, hay para ganarse a Europa League y, y Conference League, ¿no? Entonces pero ojo, creo con que... Mauricio, eh. ojo con Maurinho, sí, ahí ahí va, para, allá, Roma, para
0: allá
1: para allá iba, para... o sea, Europa sí va a entrar en Napoli, pero creo que esta temporada el, el equipo que va a tener los reflectores va a ser la Roma, precisamente porque está bien dirigido, porque José Mourinho sabe ganar la Conference League y cómo se ha reforzado. Yo personalmente nunca me esperaría, nunca me iba a esperar que Dybala, que Wijnaldum llegaran a la Roma, ¿no? O sea, son, son equipos, son jugadores que a, apuntaban sus su miras a los grandes equipos de Europa, ¿no? Y Dale. no es que la Roma no lo sea, no lo sea, pero la verdad es que lleva varios años que ya le bajó un escalón a pelear, este, por el Scudetto, a pelear por clasificar a cuartos de Champions, porque estaba en Champions, porque estaba, llegaba a octavos, entonces ya estaba por pelear o cuartos. Recordemos que eh, hace unos años algunos ya atrás, la Roma eliminó una remontada épica al Barcelona en Champions, ¿no? Pasar de ese nivel a estar peleando por calificar a Champions otra vez, pues sí sí pasaron muchas cosas en eso, ¿no? Entonces, creo que los respectores van a estar sobre Mourinho y lo que pueda hacer con la Roma, pero yo voy enfocado en que el título se lo va a llevar el Inter y el Napoli peleará por, por Europa como como lo ha estado haciendo y bien bien hecho porque no solo ha llegado a Europa ha llegado a Champions ¿no? que es muy muy importante ¿qué les parece si hablamos un poquito de lo que se viene para los mexicanos en España en este caso un Sevilla que luce poderoso con la, con, con el Tecredito Corona ya vemos cómo se viene manejando la temporada pasada eh, recordar este partido que se dio contra el Real Madrid en el cual se vio, se vio que Sevilla tiene, tiene potencial para,
0: para destacar en esta temporada ¿Qué opinan ustedes? Manuel, comiénzale Bueno, eh, creo que Tecatito ha caído bien, tanto a la prensa como al cuerpo técnico, ya lo pedí que lo conocía de antes, llega entre comillas gratis no, no renovó con Porto, llegó mitad de temporada y creo que se lo va a acoplar gracias al conocimiento previo que ya tenía con Lopetegui, eh, ojalá se consolide. Eh, Sevilla también se reforzó esta temporada, eh, es un jugador, en eh, el caso del Tecatito, pues un poco plurivalente, en la última temporada del Porto lo jugó, la jugaba ya como lateral derecho. Entonces eso le da creo que algunas credenciales para poder pelear por algún puesto, eh, por la derecha pues está Acuña, entonces dudo mucho que alguien le, le, le haga mosca, aunque sea por ese lado, pero es un jugador demasiado exquisito, muy técnico, entonces creo que le va a ir bien, la verdad es que me sorprendería demasiado no verle minutos, o al menos suficientes, a, al Tecate, y ojalá los tenga, porque ya tenemos recordado otra vez, haciendo hincapié en este nerviosismo que tenemos los mexicanos de la, de la, del Mundial, y bueno, me parece que el Tecate tiene todo para brillar, otra vez en Sevilla,
1: yo creo Yo creo que, que va a tener más minutos que lo que estuvo en el último semestre de la temporada pasada, él, él llegó la temporada a la mitad, y juega muy importante, o juega un papel muy importante Lopetegui, Lopetegui lo conoce, lo, era pieza fundamental en el Porto que dirigió años atrás, entonces eh, Tecatito va a tener minutos, si las lesiones lo dejan, va a tener minutos, Ahora hay que ver cómo se aprovecha, ¿no? Porque no por el simple hecho de que el técnico lo conozca lo va a poner siempre. Si se empieza a descuidar, si se empieza a confiar, pues eh, en, en Europa recordemos que lo, la titularidad se gana en el entrenamiento, ¿no? Entonces eh, podrás jugar muy bien esta jornada, pero si en la semana nomás no, la siguiente jornada no juegas. Entonces creo que, que sí, sí es importante que él... Eh, Siga haciendo lo que ha venido haciendo, eh, creerse que está en, en el Sevilla, la confianza es muy importante. Eh, es un Sevilla que la, la pretemporada no la ha tenido muy bien, recordemos que el Arsenal lo goleó en la Emirates Cup, pero bueno, es, eh, la pretemporada lo, lo que se busca es funcionamiento y no resultados, ¿no? Entonces esperemos que. Tiene el, el apoyo además
0: de su técnico en tanto Sevilla como en selección.
1: Así es, tanto en Sevilla como en Selección, Tecatito es, es, es parte fundamental ahora habrá que ver que las lesiones lo dejen y ver en qué parte del campo lo puede ocupar Lopetegui bien mencionaste que por derecha va a ser difícil pero igual por izquierda puede, puede, puede jugar, enganchar y, y tirar, o incluso llegó a jugar en partidos de la temporada pasada como, como delantero no, por el centro eh, posición que a lo mejor no es su posición pero que puede jugar, ¿no? Si, si bien mencionaste, llegó a jugar lateral derecho. La verdad es que donde lo pongan puede, puede rendir, ¿no? Eh, esperemos que rinda, que rinda bien. Y ese rendimiento que esperemos que tenga, que un buen rendimiento, lo necesitamos en selección. Porque la verdad es que cuando llega a selección no ha destacado, no ha sido el Tecatito que se le vio en el Porto, que se le vio en Sevilla. Eh, como que el peso del equipo cae en otros jugadores... Cuando él pudiera levantar, siempre ha sido descarado, siempre ha encarado, ha buscado, pero como que han sido, han sido lapsos de partidos y no y no ha podido ser como que actuaciones redondas como ha tenido en, en su club, ¿no? Entonces creo que hace que, que minutos va a tener para, para terminar ya la idea, ¿no? Va a tener minutos, hay que ver cómo los ocupa y hay que ver si a Sevilla le da como la temporada pasada, para pelear por los puestos de, de, de hasta arriba, ¿no? El, el, Esta temporada que terminó con el Real Madrid campeón, el, el Sevilla le peleó gran parte de la temporada este ese título, ¿no? El Barcelona estaba para llorar, el Atlético estaba para llorar, después de muchos años, fue una temporada medio mala, fue la pasada, y, y el Sevilla ahí estuvo, ¿no? Entonces esperemos ver que, que el Sevilla pueda repetir esa, esa gesta y que ahora sí le dé para para igual pelear por, por la liga, la verdad es algo muy difícil, muy muy difícil, pero pues no estaría mal, ¿no? Que, que pudiera levantar el, este, un título, el Tecatito con el Sevilla, la temporada pasada lo hizo la, guardado con, con el Betis, ahorita hablaremos de él, eh, ¿por qué no la Copa del Rey? La Copa del Rey Sevilla tiene, tiene buen equipo, tiene buen cuadro, se le fue con un D, pero bueno, podremos ver que esos equipos eh, se va a una pieza importante y te consiguen otra y se vuelve igual de importante, ¿no? Entonces, esperemos que Sevilla le vaya bien y que al le vaya, le vaya bien. Y cabe mencionar que llega Isco Alarcón al cuadro de Sevilla. Es verdad, es verdad. Eso, es eso verdad. va a ser un, un, un elemento muy importante. Si, si juega, como en algún momento llegó a hacerlo, ¿no? La verdad es que en las últimas dos temporadas no fue no, ni, ni cerquita. Lo ¿no?
0: si, si Isco logra mostrar, eh, aunque sea la mitad de lo que en su mejor momento mostró en el Real Madrid, Puede acoplarse y creo que no tiene nada que ver con lo que juega el Tecate. O sea, Disco es un 10, a veces un poco más atrás y Tecate siempre en, en los extremos, ¿no? Un lugar donde Disco, pues no nunca se destacó realmente. Creo que el mejor momento de Disco fue jugando detrás de los delanteros y bueno, eh, es una gran, gran contentación. Se hablaba de que llegaba el Betis, pero finalmente llega a Sevilla y me parece algo muy muy bueno, refresca un poco la Liga, que, que Sevilla se pueda reforzar con eh, refuerzos importantes y bueno, ver si, si le alcanza a Sevilla esta vez para pelear por la Liga y como dice tú, quizás algún título, a, a, a lo mejor la Copa o incluso la Supercopa con el formato que tiene ahora de que juegan cuatro, puede, puede ser, ojalá, ojalá que Sevilla logre algo porque por méritos creo que sí levant, ha levantado la mano fuertemente. Así es, esperemos que sí. Ahora
1: pasemos a, al Betis, ¿qué les parece con, con Guardado? Guardado que ahorita está muy sonado el tema de la, del fair play financiero, la masa salarial, que Barcelona no puede inscri inscribir a sus jugadores, a sus refuerzos. Bueno, Guardado está sufriendo el mismo caso. El, el Betis no ha podido inscribirlo por ese detalle de la masa salarial. No, no está en riesgo su continuidad. Es parte fundamental del proyecto de Pellegrini. A lo mejor ya no como como el titular inamovible que llegó a ser hace un par de años, pero dando de recambio siempre ha sido una buena alternativa para la, para la estrategia de, de Pellegrini, entonces por eso no, no está en riesgo su continuidad solamente están buscando la manera la ecuación de poder eh, a, ajustar la masa salarial y poder de esta manera poder inscribirlo, ¿no? Y yo una vez inscrito, ¿hasta dónde le podrá dar al Betis? ¿Qué podrá hacer? Un Betis que la temporada pasada eh, fue una excelente temporada, también estuvo peleando arriba, eh, un poco menos, menos arriba, o sea, la verdad, peleando por, por quedar en Europa, más que por ser campeón, y levantó la Copa del Rey. <ríe> Nada despreciable, Copa del Rey, ¿no? En, en ese torneo... Guardado fue fundamental entrando de, 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 de recambio porque, pues no olvidemos que Guardado ya no es un chamaquito, ¿no? Entonces ya tiene sus años, ya sus piernas no son las mismas, pero eh, ha pasado a un rol más como de experiencia en el equipo, más de apoyo, más de liderazgo, la verdad es que pues no por nada es el capitán de la selección, ¿no? Entonces creo que, que va a tener minutos ya enfocándonos más en el tema acerca de la pregunta, va a tener minutos y esos minutos van a ser bien aprovechados, porque a eso nos tiene acostumbrado guardado, a rendir siempre en todos los equipos en los que ha estado ha rendido, creo que lo único que no tanto fue en el Valencia, pero pues estaba más, este, más ocupado en una posición que no era la suya, ¿no? Entonces creo yo que va a jugar, va a jugar lo suficiente, también el Betis va, va a tener competición europea, va a tener Copa del Rey, va a tener Riga, va a haber partidos donde se pueda mostrar, y creo que eh, es importante que la Lainez, ya no está Laines en el Betis. Ya no está, ya no está, ya en el no Betis. está. Es importante que Guardado eh, tenga la continuidad necesaria para que pueda eh, ayudar en selección con su experiencia, con su liderazgo. Guardado es de los que tienen su lugar asegurado. Habrá que ver qué, qué tanto dentro del 11 en selección, pero si, si tiene continuidad en Europa sin problema, tátalo, lo mete y nadie le va a decir nada, ¿no? Entonces creo que que es importante que él mantenga un, una continuidad, que, tenga, que, que juegue los puntos que le den los aproveche y apoyar al, al Betis a seguir peleando arriba ahorita que mencionaste la Supercopa también a jugar al Betis, porque al ser campeón de Copa del Rey va a Supercopa en ese nuevo formato que, que implementaron, este, este polémico formato que, que tuvo con un escándalo por ahí con Piqué y, y, y Rubi le da para jugar a los dos mexicanos supercopa entonces, pues, ¿por qué no intentar levantar ese trofeo? Difícil, porque el Madrid está en un nivel aparte, pero bueno, eh, eh, si algo se ha caracterizado a esos equipos es que le juegan al tú por tú, al equipo que sea, ¿no? Entonces, pues ojalá puedan levantar un título y que Guardado sea fundamental en ese, en ese equipo que Manuel Pellegrini ha logrado conformar.
0: Claro, también este, recordar que los dos van a jugar, entonces cuatro títulos quizás la supercopa el más corto pero van a tener cuatro competiciones donde pueden aportar y ojalá que puedan sumar alguno de estos cuatro títulos ¿tú?
1: ojo se decía que Guardado podía llegar a la MLS pero yo siento que Guardado todavía tiene potencial para seguir luchando un puesto importante la titularidad en el en el Real Betis no sé ustedes qué piensen eh, ya que sea eh, mencionado mucho que la MLS no tiene pues, un nivel futbolístico al nivel de Europa y que pues, más que nada lo ven como una liga más de como de, de, no sé ustedes qué piensan en, en ese aspecto en el caso de Héctor, Héctor Herrera en este momento bueno
0: pues eh, se hablaba de que era eh, Charlotte el que quería a Andrés creo que hace un par de años y Andrés logra la extensión de contrato entonces todavía en la temporada que viene probablemente es seguro que va a ir al Mundial, va a jugar, eh, como decíamos, cuatro títulos, y creo que hasta que finalice la temporada, ya veremos si le logran hacer alguna oferta, yo creo que si es económica la va a tomar, pero creo que ya no, creo que ese barco para Andrés, por lo menos de, de emigrar a la MLS, eh, en, esto, en este momento no, no es viable, será hasta que acabe la temporada, y en ese momento yo creo que quizás... Eh, se, 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 podamos ver si le interese o bien seguir hasta en el caso eh, de su bien, el que está jugando a los 40 años. Entonces, la verdad que para mí es muy loable. Quizás ya en, en otro rol, pero me parece que seguirá en España. Yo creo que la idea de Andrés, quizás también por el plano familiar, es terminar en España.
1: La verdad es que le da, ¿Tiene, tiene todavía no por nada acaba de renovar, o sea, renovar temporada más que es la que va a jugar. Entonces creo que Andrés sin ningún problema no no se le ve que tenga eh, intenciones de retirarse allá. O sea, él, él vendrá a retirarse tanto a México, yo creo que al Atlas tal vez, como a Estados Unidos. Y, y si lo hace, nadie le pondrá ningún pero. Ya ha hecho una carrera de las más constantes de jugadores mexicanos en Europa. Entonces, donde elija jugar, así elija jugar en la línea, en la liga de Surinam tal vez, no pasa nada, ¿no? Ya ya creo que ya se ha ganado su el derecho de elegir en dónde, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si pasamos ahora ya para terminar este capítulo que ya se nos ha alargado un poco acerca con los demás mexicanos que están un poco regados por, por Europa? En el caso de Lainez que se fue a Portugal, tal vez este Marcelo Flores Marcelo Orbelín Flores, Orbelín, Orbelín ¿no? este, ¿Cuál de ellos creen ustedes que tengan mayor posibilidad de destacar tanto en su equipo como en su liga? Comenzamos con, con Ángel, a ver eh, yo creo que, en este caso, los mexicanos que están en el resto de Europa, hablemos también de Artiaga, un, claro. buen, un buen elemento. Dentro de todos, yo siento
0: que Orbelín va a ser un buen, un buen papel. Orbelín, no, sí, Orbelín. Matías, Matías lo conoce, finalmente va a salir por un pedido directo de Matías Almeida. Creo que hay que aplaudir a Orbelín que... Pudo haber regresado a México fácilmente y cobrar Lo buscaron, ¿eh? Lo Comunísimo. buscó Chivas, lo
1: buscaron varios. Había sí, un no. interés
0: de Chivas de que lo quería. Ahí está, y Chivas era el, creo, el que más lo necesitaba, pero acababa apenas de llegar. Bueno, eh, Chivas y está, medio mundo, ¿no? Totalmente lo compró para venderlo. O sea, la verdad que se, que se vio muy obvio. Eh, sacó eh, 3 millones aproximadamente de euros por, por su venta de alguien que llegó gratis que además no es alguien longevo, todavía puede dar muchos, muchos años. De hecho no y nada además, longevo, Orbelín, está, está en buena edad. Sí, y Orbelín también está consolidado en selección, por así decirlo, no es titular, pero es de la confianza del Tata. Y creo que tiene todavía un, un, una temporada completa para ver si realmente quiere quedarse en Europa, quizás ni se adapta, quizás no, no, no le gusta o no era lo que él esperaba pero ha empezado bien, entonces ojalá, ojalá que lo haga, ojalá que lo haga y que se quede allá y luego pues otra vez pueda volver a intentar en España o en alguna otra liga. De
1: acuerdo, de acuerdo, yo, yo voy más, dentro de todos los que mencionamos, el que puede destacar más yo creo que es Factor. Factor Lines le bajó un escalón a, a, a la liga, la verdad, llegó a Portugal y también bajó un escalón al equipo, no el, el Braga tampoco es de los que peleen siempre la, la Liga de Portugal, la cual ya sabemos, Porto y, y Benfica es de siempre, el Sporting de Lisboa también se mete, de hecho no hace mucho ganó el título, entonces creo que el factor va a ser eh, muy importante, o este paso que dio es muy importante para su continuidad, porque en el Betis, no más no se le dio, cuando mejor pudo haber estado, se lesionó, y después cuando se llegó de la lesión ya no fue lo mismo, el Betis también le jugó en contra, que el Betis caminó sin lines entonces cuando llegó, bueno, ya quién sacó por meterlo, ¿no? Entonces le jugó en contra, pero en el Braga yo creo que va a tener una buena temporada si él este, también las lesiones no dejan, recordemos que Lainez siempre ha sido una persona... Un jugador atrevido, un jugador desequilibrante, que, que muchos equipos buscan jugadores así, ¿no? Entonces, creo que eh, él puede ser el de los que más destaque sin demeritar a, a Orbelín en Grecia y sin demeritar a la Liga Grecia también, eh, en Grecia, perdón. Eh, Arteaga ya es alguien que nos tiene acostumbrados a, a jugar semana con semana en la, en la Liga de, de Bélgica e incluso ha sonado para, para moverse a Inglaterra, veremos qué pasa con él. Pero repito, sí creo que Lainez puede ser el que pueda destacar más entre de todos los mexicanos. También recordemos que está Marcelo Flores en el Oviedo, ¿no? Marcelo eh, buscará... Ya lo mencionó que su, su, su objetivo no es el Mundial, en esos momentos no lo es, pero sí creo que pudiera, eh, de, de, dependiendo de sus actuaciones en el Oviedo, que es una segunda división, tal
0: vez, tal vez ganarse un lugar en, en, en Qatar, ¿no? Sí, es, es muy extraño que tan pronto él decidió jugar ya con la selección mayor, el Tata lo incluyera en las últimas listas, digo, ya no estábamos jugando el, pre el premundial, eh, ya era en la Nations League, el, contra equipos del Caribe, el mejor momento para usar a un jugador joven como Marcelo, pero personalmente personal a mí no me gustaría verlo en la, en la selección mayor para este mundial, creo que está muy joven, creo que no ha demostrado algo muy sobresaliente, muy destacable, en prácticamente nada de minutos que ha tenido con Arsenal y poco a poco que, que ha, ha tenido también con la selección mayor. Ojalá pueda tener su proceso, creo que debemos recordar siempre, pues no levantar, este, de, pues altas expectativas, ya nos pasó con la selección sub-17 de Giovanni, con de Carlos Vela, que queríamos que con ellos íbamos a ganar este, las perlas de la Virgen, y no fue así, finalmente tienen un proceso, y si no pueden en, en su liga como lo como le, le está pasando, que tuvo que dejar el Arsenal, que bueno, puede volver a intentar. Finalmente, lo mejor para ellos es inventarse en donde quiera que vayan, y ojalá que la rompa, y por qué no pensar que también se puede quedar él en España más adelante. Y que tengan continuidad en sus equipos, es muy importante, ¿no? Para claro. que se sigan manteniendo, y con base a
1: este proceso mundialista, en el cual se espera mucho de los jóvenes, en este caso de este factor Lines, de infinidad de jugadores que vienen, que vienen mostrando un buen desempeño y México va a ser sorpresa para el siguiente mundial. No sé si dan tanto sorpresa o no, la verdad, pero yo creo que ese puede ser un tema para otro podcast ¿no? Ya para terminar este capítulo eh, conclusiones finales, Manuel acerca de los mexicanos cómo, cómo le irá esta temporada de todos los que ya mencionamos, ¿quién crees que destaque más?
0: Eh, tengo mis esperanzas con Jorge, con Jorge Sánchez, ojalá que le veamos minutos, que le veamos debutar, y un asterisco ahí a Santi, Santi Jiménez, eh, él tiene que meter goles, entonces si no mete goles, eh, por mucho que corra, por mucho que le ponga ganas, va, la va a sufrir, entonces, creo que, eh, a ellos dos son los, a los que más les deseo, pues éxito, eh, creo que, la Inés está en un último barco, creo que de no lograr nada con el Braga, eh, híjole, se le complicaría mucho la vida ya en el viejo continente. Se salió de España y al salirse de España también se complica su naturalización. Entonces, eh, y modos, así tuvo que ser, ojalá tenga minutos también él, pero principalmente preferiría que Jorge y Santiago, que está peleándose un lugar en, 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 en la lista de convocados, sean los que tengan éxito y bueno, Esperar que los que estén jugando bien, como Corona, eh, eh, Álvarez, pues no, no flaqueen, puedan mantener nivel. el nivel. caso de nuestros delanteros Irvin y Raúl, que se reencuentren con el gol, que puedan ser otra vez esos jugadores MVP, esos goats de sus equipos, que se supone que esos son. Y bueno, esperar a lo mejor a los muchachos, porque ya tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, ¿ya? Yo concuerdo que va a tener una buena participación
1: Jiménez, y va a estar motivado para el Mundial.
0: Yo, Jiménez, yo, yo, Jiménez,
1: Chiquito y Jiménez Raúl. Me atrevo a decir que los dos. Por el bien de la selección mexicana, Raúl Jiménez es lo que se espera. Y el chaquito, pues viene a una liga nueva. En este caso, necesita meter goles para ser fundamental. Ser el recambio de la selección mexicana natural. Sí, yo, yo concluyo con eso. Yo creo que bueno, espero que el que mejor le vaya esa temporada sea Raúl Jiménez. La verdad es que la selección lo necesita. Él lo necesita. Después de esa desafortunada lesión, yo creo que es muy importante para él regresar a lo que llegó a ser y a la selección le caía como anillo el dedo, ¿no? Entonces, yo espero que le vaya mejor a Raúl Jiménez y obviamente también con la esperanza de que los que están emigrando en este momento, Jorge Sánchez, todos los demás que están... Bueno, la decidió irse a Portugal para jugar, espero que le vaya bien, pero coincido con que mi mayor esperanza para que le vaya bien es a Jorge Sánchez, de los nuevos, obviamente también a Santi Jiménez, pero, pero Jorge yo creo que llegó a un muy buen equipo para seguir creciendo, y el que creo que de plano va a tener, bueno, los dos yo creo que van a tener la temporada creo que con más continuidad de todos los mexicanos en Europa son tanto Edson como Eric, ellos dos ya son fundamentales en sus equipos, titulares inamovibles, entonces, espero, creo, espero y creo que sean los más constantes en toda la temporada.
0: Bueno, chicos, pues eso sería todo en esta ocasión. Estamos terminando el podcast. Eh, a todos nuestros seguidores, muchas gracias por sus likes. Recuerden, estamos en todas las redes, en Facebook, Instagram, en TikTok. Nos pueden encontrar también el podcast en Spotify. Eh, y ahí nos vamos a ir subiendo poco a poco cada semana un poco del contenido de la jugada. También recuerden que pueden mandarnos mensajes, escribirnos, si tienen alguna idea, si quieren algún tipo de podcast, algo que comentemos o algo a, a lo que podamos reaccionar. Los leemos todo el tiempo y les contestamos tan pronto podamos. Eh, Iván, José, pues muchas gracias. Eh, vamos a continuar. Eh, espero que se le hayan, se 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 hayan pasado muy bien. Y bueno, eh, algún saludo, algún despido, chicos. Bueno, no, mira, antes de que nos vayamos, eh, saludo para
1: todos. Eh, gracias por, por su preferencia, la verdad es que estamos teniendo un crecimiento increíble en Instagram, gracias por, por eso, gracias por, por la gente que nos está siguiendo en Facebook, y de hecho, eh, recordarles que si nos están escuchando vía el podcast, nos pueden encontrar en Facebook como La Jugada de la Semana, en Instagram, arroba La Jugada de la Semana, así también nos pueden encontrar en TikTok, pero en Twitter estamos como La Jugada Libre, entonces para que vayan y nos busquen en las redes también eh, si están por el canal de YouTube, suscríbanse, nos ayudaría mucho a seguir haciendo ese tipo de, de videos, de, de contenidos de podcast, eh, y también hay otro tipo de videos que los padres pueden interesarse, ¿no? Suscríbanse, denle like, ¿no? eso ayuda bastante y piquen en la campanita. Y recuerden ¿no? picar
0: en la campanita, claro que sí. Exacto. Gracias
1: por escuchar este capítulo del podcast eh, estamos en todas las redes sociales, un like es muy importante, un comentario y esperemos los tengamos aquí
0: en la, la siguiente misión. Perfecto, pues eso sería todo, chicos. Hasta luego. Chao. Bye. Bye.